0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen, aber knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche. Vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 26. März 2021.
0: Welche Themen stehen diese Woche im Mittelpunkt?
1: Wir beschäftigen uns heute mit dem EU-Impfzertifikat und schauen nach Altötting. Dort gibt es bereits einen digitalen Impfausweis. Junge Erwachsene ziehen Videosprechstunden den herkömmlichen Arztbesuchen vor. Im Mittelpunkt unserer Folge steht das Amnok. Das Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz wurde vor zehn Jahren beschlossen. Womit wollen wir beginnen?
0: Wir hatten schon zum europäischen Impfpass berichtet. Die EU-Kommission möchte nun ein Digital Green Certificate zum Nachweis von Corona-Impfungen bis Ende Juni einführen, sofern die Technologie bis dahin einsatzbereit ist. Dieser Nachweis soll mit den Impfzertifikaten der 27 Mitgliedsländer kompatibel sein. Weiter sollen auch Tests und Krankheitsverläufe dokumentiert werden. Damit könnte ein halbwegs ungehinderter Reiseverkehr in Europa ermöglicht werden. Wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Wie laufen die Vorbereitungen?
1: Der digitale Impfnachweis soll bei uns im Mai eingeführt werden. Wir hatten von der knappen Ausschreibungsfrist berichtet. Im Landkreis Altötting gibt es ein spannendes lokales Projekt. Innerhalb eines Monats wurde ab Mitte Dezember ein Impfnachweis realisiert, der neben einer Karte via QR-Code auch digital lesbar ist. ExpertInnen aus Kommunen und IT machten das Projekt über die Weihnachtsfeiertage möglich. Seit Januar können die BürgerInnen des Bayerischen Landkreises die Karte und die digitale Anbindung nutzen. Das ist doch mal ein gutes Beispiel, was mit Engagement und Einsatz klappen kann.
0: Da bleibt zu hoffen, dass viele positive Erfahrungen die Digitalisierung im Gesundheitswesen nach vorn bringen. Die Bertelsmann Stiftung befragte NutzerInnen der Corona-Warn-App, was ihnen wichtig für die Akzeptanz sei. Ein Ergebnis der repräsentativen Umfrage war, dass für die Zufriedenheit mit der App deren konkreter Alltagsnutzen im Vordergrund steht. Datenschutz und Sicherheit spielt für die NutzerInnen eine geringere Rolle. Jeder Zweite, der die App nicht aktiv nutzt, gab an, dass er keinen persönlichen Nutzen sehe. Die Corona-Warn-App startete im vergangenen Jahr mit hohen Erwartungen und wird inzwischen recht kritisch gesehen.
1: Was könnten die Verantwortlichen aus dieser Umfrage im Hinblick auf weitere Projekte lernen?
0: Auf jeden Fall, so raten die ExpertInnen, sollte bei der elektronischen Patientenakte darauf geachtet werden, den BürgerInnen einen konkreten Nutzen zu bieten. Wichtig sei auch, dass die Akte einfach zu handhaben ist.
1: Schauen wir in die Zukunft – die Krankenkasse Vivida BKK und die Stiftung Die Gesundarbeiter haben 1000 Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 14 und 34 Jahren zur Zukunft der Gesundheit befragt. Wenig überraschend, die Digitalisierung der Medizin wird von den Befragten mehrheitlich positiv gesehen. Besonders die herkömmlichen Praxisbesuche sollten durch Videosprechstunden ersetzt
0: werden. Bleiben wir bei den Videosprechstunden! Arztkonsultation.de verbessert das Angebot der Videosprechstunden für Krankenhäuser und MVZ. Größere Organisationen können beispielsweise die Sprechstunden individualisieren und in eigene Strukturen und Abläufe integrieren. Der Anbieter aus Schwerin spricht von einem maßgeschneiderten Angebot, das auch bei anderen Mitbewerbern Schule machen könnte. Übrigens flossen in die Entwicklung die Anregungen der bisherigen NutzerInnen in mehr als 70 Krankenhäusern ein. Auch ein gutes Beispiel, wie Digitalisierung zum Erfolg wird. Auch bei
1: der Deutschen Rentenversicherung DRV gibt es Fortschritte bei digitalen Nachsorgeangeboten. Die DRV gab neben anderen dem Berliner E-Health-Unternehmen Casper Health eine zunächst bis Jahresende befristete Zulassung für deren Angebote. Mit dieser Anerkennung können Reha-Kliniken leichter digitale Therapien auf internetfähigen Geräten anbieten. Weitere telemedizinische Anwendungen wurden ebenfalls von der DRV zugelassen. In der E-Health-Branche gehen viele davon aus, dass eine dauerhafte Zulassung digitaler Angebote und die Aufnahme in die Regelversorgung im Lauf des Jahres erfolgen könnte.
0: Zehn Jahre Amnok war dem gemeinsamen Bundesausschuss, GBA, eine ganztägige Jubiläumsveranstaltung wert. Natürlich online. Was wurde dort besprochen?
1: Mit dem Arzneimittelmarkt-Neuordnungsgesetz wurde die frühe Nutzenbewertung für neue Wirkstoffe vor zehn Jahren eingeführt. Es war ein radikaler Umbruch für die Preisgestaltung von Arzneimitteln. Die Preise werden seither zwischen Herstellern und gesetzlichen Krankenkassen verhandelt. Grundlage für die Verhandlung ist das frühe Nutzenbewertungsverfahren, in dem das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit in der Medizin, ICWIC, zunächst eine wissenschaftliche Bewertung des Dossiers des Herstellers vornimmt. Anschließend bewertet der GBA den Zusatznutzen des neuen Wirkstoffes gegenüber einer zweckmäßigen Vergleichstherapie. Dieses Verfahren ist bei der Veranstaltung zunächst von Professor Josef Hecken, dem Vorsitzenden des GBA, als lernendes, sich weiterentwickelndes System vorgestellt worden. Er lobte insbesondere die wachsende Qualität der Dossiers, die kontinuierlich gestiegen sei.
0: Was genau steht in den Dossiers?
1: Darin stellt der Hersteller den Zusatznutzen seines Arzneimittels gegenüber der Vergleichstherapie anhand von wissenschaftlichen Studien vor. Bei der Einführung der Nutzenbewertung war das ein großes Problem, da die Zulassung eines Arzneimittels andere Nachweise erfordert als die frühe Nutzenbewertung. Bis heute gibt es oft Streit darüber, dass die geforderte zweckmäßige Vergleichstherapie, die den Standard der Therapie abbilden soll, sich im Laufe eines Verfahrens ändert und die Studien dann vom ICWIC abgelehnt werden bzw. deren Ergebnisse nicht für die Nutzenbewertung berücksichtigt werden. Eine Forderung der Hersteller ist daher, dass die Zulassungsbehörden und der GBA enger zusammenarbeiten und ihre Anforderungen abgleichen sollen. Besonders die Ärzte, vertreten durch Professor Wolf-Dieter Ludwig von der Arzneimittelkommission der Deutschen Ärzteschaft, loben die gewonnene Transparenz über neue Wirkstoffe, die durch die Dossiers entstanden ist.
0: Und wie sieht die Bilanz nach zehn Jahren aus?
1: Das Ziel der Einsparungen bei Arzneimittelkosten für die GKV wurde schon 2018 erreicht und inzwischen deutlich übertroffen. Das Amnok wirkt langfristig und hat zu deutlichen Preissenkungen bei neuen Wirkstoffen geführt. Daher werden inzwischen viele Arzneimittel aus Deutschland exportiert, weil sie hier im europäischen Vergleich günstiger eingekauft werden können. Darauf wies der Verband der forschenden Arzneimittelunternehmen, VFA, in seiner Stellungnahme hin.
0: Haben wir dadurch weniger moderne Arzneimittel zur Verfügung?
1: Zu Beginn haben einzelne Produkte den deutschen Markt verlassen. Zu Einschränkungen in der Versorgung hat das nach einhelliger Meinung allerdings nicht geführt. Insgesamt ist die Innovationskraft nach wie vor hoch und die Produkte stehen im deutschen Markt schnell zur Verfügung. Ein Problem besteht noch in der sogenannten nup lücke
0: Was bedeutet das?
1: NUPS sind neue Untersuchungs- und Behandlungsmethoden. So werden noch nicht zugelassene Methoden bezeichnet, die im Krankenhaus eingesetzt werden und noch nicht in den normalen Leistungskatalog eingeführt wurden. Dahinter verbirgt sich ein aufwendiges Antragsverfahren, was dazu führt, dass teure und aufwendige neue Behandlungen in den Krankenhäusern oft nicht ausreichend finanziert werden. Darauf wiesen sowohl Dr. Kerstin Wolf von der Deutschen Krankenhausgesellschaft als auch Josef Hecken hin. Insgesamt ist auffällig, dass besonders Wirkstoffe gegen schwerwiegende und schnell verlaufende Erkrankungen oft sehr gute Nutzenbewertungen bekommen. Und was ist mit chronischen Erkrankungen?
0: Arzneimittel gegen chronische Erkrankungen haben es schwerer, einen kurzfristigen Nachweis über ihren medizinischen Zusatznutzen in Studien deutlich zu zeigen. In der Folge werden Volkskrankheiten heute auch weniger erforscht. Darauf verwies der Präsident des VFA, Hans Steutel. Da lernt das Verfahren hoffentlich künftig noch einen besseren Umgang. Am Ende der Veranstaltung stand auch die Forderung nach europäischer Evidenzgenerierung. Denn unterschiedliche Verfahren in Europa machen den Prozess der EU-Zulassung und Bewertung von Arzneimitteln nicht einfacher.
1: Kommen wir zum Geld. Wie die infolge der Corona-Pandemie stark gestiegenen Hygienekosten von den Arztpraxen getragen werden sollen, bleibt nach einer weiteren Sitzung des erweiterten Bewertungsausschusses unklar. Die Krankenkassen seien vollkommen unbeweglich und hätten an einer angemessenen Erstattung der Aufwände in den Praxen kein Interesse, kommentierte Dr. Andreas Gassen, der KBV-Chef.
0: Um Erstattung geht es auch bei einer Entscheidung zu den DIGAs. Hier wurden EBM-Honorare für deren Verordnung beschlossen. Die Erstverordnung einer zugelassenen Gesundheits-App wird mit 2 Euro erstattet, auch rückwirkend ab Jahresbeginn. Das wird für zwei Jahre extra budgetär und ungedeckelt bei jeder Erstverordnung honoriert werden. Außerdem wurde für die Schlaf-App Somnio die Vergütung der ärztlichen Therapiekontrolle beschlossen. Diese wird künftig mit gut sieben Euro einmal im Behandlungsfall erstattet.
1: Dazu passt die Nachricht, dass das Hilfsmittelverzeichnis des GKV-Spitzenverbandes erweitert wurde. Seit 2017 gibt es die Verpflichtung, das Verzeichnis regelmäßig auf den neuesten Stand zu bringen. Im März wurden neben vielen Neueintragungen und Streichungen auch zwei neue Untergruppen eingeführt. Diese sollen helfen, dass digitale Hilfsmittel schneller in die Versorgung der gesetzlich Versicherten aufgenommen werden können.
0: Womit werden wir uns in den kommenden Tagen beschäftigen?
1: Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen legte sein neuestes Gutachten vor. Die Gesundheitsweisen fordern darin eine Digitalisierungsstrategie aus einem Guss. Das werden wir am 8. April in unserem Einblick-Newsletter eingehend betrachten. Wir fügen in den Show Notes den Link zu unserem Einblick-Newsletter ein. Sie können sich dort für den kostenfreien Bezug des Newsletters anmelden. In der nächsten Woche macht unser Podcast eine kleine Osterpause. Wir hoffen, dass Sie die Feiertage genießen können. Damit Sie den Überblick behalten, welche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sich trotz der Corona-Pandemie bieten, empfehlen wir www.darfichdas.info. Dort finden Sie den Link zur gleichnamigen App, die Ihnen zeigt, welche Regeln und Gesetze in Ihrer Region aktuell gelten. In der Woche nach Ostern melden wir uns mit einem Sonderpodcast zum Start an den Hochschulen wieder bei Ihnen. Wir beschäftigen uns dann mit den Fragen von Studierenden und angehenden ÄrztInnen. Welche Erwartungen bestehen an die Digitalisierung? Wie digitalisiert ist das Studium in der aktuellen Situation? Welche Chancen, aber auch Grenzen bringt die Digitalisierung? Wir haben einige spannende GesprächspartnerInnen dazu eingeladen und freuen uns, wenn Sie dabei sind. In gewohnter Form hören wir uns am 16. April wieder.
0: Wir hoffen, dass Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement chemiede
1: Wir wünschen Ihnen für die kommende Woche alles Gute und sagen heute schon einmal frohe Ostern. Genießen Sie die Feiertage und bleiben Sie vor allem gesund. Wir freuen uns, wenn Sie am 9. April wieder beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie dabei sind.